2: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Uehebe. Esta semana el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio de Los Asesinos de la Carita Feliz. Vamos a comenzar con los Testimoniales. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net. Nos siguen preguntando en las redes sociales cómo les puedo hacer llegar mi historia. Eh, no sé cómo hacerlo. Recuerden escribiéndonos a enigmas.univision.net. Punto net. Ahí estamos viendo todos sus mensajes, recibiendo todas sus historias y poco a poco les vamos dando lectura porque tenemos que darle espacio a todos, entonces bueno recuerda escribirnos y también te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde semana con semana estamos pues compartiendo cosas de interés para todos los enigmáticos y desde luego todo lo, lo más importante de cada episodio principal de la semana que es el que publicamos todos los lunes. Vamos a comenzar el eh, primer testimonial nos dice, hola Dafne, espero que estés muy bien, yo vivo en Seattle, Washington ahora y pues tengo dos niños hace tres años mi niña tenía un año y mi niño siete digo sus edades porque la mayoría de las cosas son con ellos nos fuimos a vivir a un departamento y pues todo bien pero desde la primera noche que estuvimos ahí yo tuve un sueño muy desesperante porque mis niños no dormían con nosotros en el cuarto y estaba yo soñando todo igual a cómo estaban mis niños dormidos. Yo me levanté porque en mis sueños vi una sombra que no decía nada, pero yo sentía que iba por mis hijos y fui a verlos en mi sueño, pero esa sombra negra se aventó sobre mí y yo quería gritarle a mi esposo para que se despertara. La verdad fue raro porque en mi sueño yo miraba todo tal y como estaba en la vida real, solo que yo estaba viendo a esta sombra». Y bueno, yo quería ayuda, pero no para mí, sino para mis hijos. Y la sombra me jalaba para afuera del departamento. Y sentí tanto miedo, angustia y todo junto que desperté después de eso. Ahí mismo mi hijo, el mayor, decía que sentía que alguien lo miraba cuando dormía. Y pues lo único que yo hacía era decirle que no había nadie, que no tuviera miedo, que todo estaba bien. Pero bien raro, Dafne. Siempre, siempre en la cocina salían esos gusanitos como arroz. Y yo trataba de limpiar con cloro, movía toda la estufa, el refri para limpiar bien, porque salía de la nada en el techo, en el piso, en las paredes, en las comidas, nunca relacioné nada. Y después mi niña empezaba a caminar y el departamento estaba abajo. Y ella salió al balcón a jugar con sus muñecas. Estaba chiquita, pero fue muy raro que ella de repente entró, me miró, soltó sus muñecas en la sala y salió por otra. Y cuando volvió a entrar, apuntaba para afuera y ya no quiso salir nunca. No salía para nada, no quería salir, no sé qué vio, no sé qué pasó, pero yo me sentía muy incómoda por lo que había soñado. Y en esos días mi esposo llegaba del trabajo entre 10.30 y 11, y pues esa noche llegó y fue a despertarme asustado diciéndome que le habían aventado los biberones de la niña. Y pues la verdad no había forma de que se cayeran solos porque estaban puestos en esos cuadritos llenos de picos que quedan bien sostenidos. Yo me levanté y sí, Aún estaban dando vueltas en el piso. Nos asustamos, pero todo pasaba. A dos departamentos de ahí, estaba una amiga que tenía más tiempo viviendo ahí. Y ella me cuidaba a la niña. Y mi niña se asustaba mucho. Tú sabes, nosotros los mexicanos y nuestras creencias. Pero había días que la niña no dormía y lloraba muchísimo. Y le rezaba y dormía y le comenté a mi amiga que me cuidaba a mi niña. Y me preguntó, «Oye, ¿nunca les ha pasado nada raro ahí?» Y yo me quedé asustada con cara de, «¿Por qué me preguntas eso?» Le contesté, ay no, por favor, no me digas eso. Pues sí, nos han pasado muchas cosas, le contesté. Y me dice, es que cuando yo me cambié aquí, hace tres meses, un muchacho se suicidó en ese departamento. Y sentí muchísimo miedo cuando me lo dijo. Me dijo que nadie duraba viviendo ahí, que siempre pedían que los cambiaran. Y pues ella me dio agua bendita para poner por el departamento y recé. Y muy pronto nos salimos, pero siguieron pasando cosas ahora en donde estamos viviendo. Y ahora solo es con mi niña, que ya habla poquito y me dice lo que ve. Pero ya se hizo el mensaje muy largo. Espero lo lean y pues suerte Dafne. Gracias estimada, te mando un abrazo muy grande. Gracias por confiarnos la experiencia que tienes con tus hijos. Y creo que lo más importante aquí es que tú estás escuchando a tus hijos, estás escuchando lo que te dicen, porque sabemos que los niños son muy sensibles a estas cosas, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de buscar respuestas sobre cosas que nos pasan. Digo, yo no tengo hijos, pero sí tengo mi propia experiencia de niña, de cosas que al día de hoy yo no le he encontrado explicación más que algo paranormal. Recuerdo muy bien, no sé si lo he comentado, pero... Yo veía mucho una cara en la televisión cuando estaba apagada y era como una mujer muy rara porque parecía una niña pero tenía cara de adulta, tenía fleco y cabello negro como a los hombros y la recuerdo ver muy bien, y yo sé que son memorias de una niña muy chiquita pero yo no sé si ustedes tengan recuerdos de cuando ustedes tenían tal vez como tres años no son los recuerdos más claros pero sí tengo ciertas imágenes presentes, y ruidos presentes y momentos que yo recuerdo muy bien, de cuando era muy muy pequeña también recuerdo en otra ocasión estar dormida y escuchar como una campanita dentro de la casa eh, para eso estábamos en casa de mis abuelos en la Ciudad de México, y por X o Y nos quedamos a dormir ahí y me acuerdo perfectamente escuchar una campanita, despertar a mi mamá, comentarle al respecto, se deja de escuchar y mi mamá se vuelve a dormir y yo lo sigo escuchando y ya no digo nada, pero sé que no es algo normal. Y son ese tipo de recuerdos que de niña, sé que cuando era niña yo tenía... Esos canales tal vez más abiertos y estoy segura que ustedes, muchos de ustedes también vivieron cosas de niños que de grandes tal vez ya no les pasan tanto o incluso sus hijos como tú nos comentas. Lo primero es obviamente que los escuchaste también guiada por este sueño que tú estabas teniendo. Creo que si te siguen pasando cosas después de haberte ido de esa casa, es posible que alguna energía se les quedó pegada y pues evidentemente aún más a tu pequeña. Guiarla porque cuando somos niños todavía tenemos una energía muy pura y aún está en un punto en el que está elevada. También porque... Es algo que es un espíritu que evidentemente no está contento de que ustedes hubieran estado en ese lugar sin querer hacerles un mayor daño como otros espíritus que han llegado a lastimar físicamente y, y cosas ya muy serias, incluso poseerlos después de robar tanta energía. Pero si esto se ha quedado con tu pequeña, lo mejor es que es el momento de buscar ayuda, pero no te asustes. También puede conectar con lo bueno. Simplemente hay que dirigirla y enseñarle. Yo te mando un abrazo, estimada, muy grande, y gracias por compartir tu historia. Nuestro segundo testimonial dice, Hola Dafne, es un placer para mí poder contactarte. Soy de Venezuela y te escucho desde el año pasado. Me encanta cada episodio y cada vez me vuelvo más fanática de tu programa. Muchas gracias, estimada. Casualmente, el episodio del testimonial de la semana pasada me motivó a contarte una anécdota que me pasó recientemente el pasado mes de marzo del 2021. Para todos es conocido el gran problema político que atraviesa mi país, situación que en muchos casos ha llevado a distanciar familias por pensar diferente con respecto a este tema. Y este es el caso de mi mamá y mi tía. Mi madre quedó huérfana a una muy corta edad de cuatro años, y mi tía, pues prácticamente la crió desde los siete años. Fue más que una hermana mayor, fue como su madre, y para mí como una abuela. Ellas siempre estaban en constante comunicación y contacto, hasta que cierto día tuvieron una diferencia de criterios con respecto al tema político, ya que mi tía era suegra de un importante personaje del gobierno, y ella seguía pues esa ideología, cosa que mi mamá no y siempre se mantuvo así. Es por esta razón que se distanciaron y de un día a otro dejaron de tener contacto. Y así pasaron como 18 años, calculo yo. Mi tía y toda su familia se distanciaron de nosotros y prácticamente nunca más supimos de ellos, solo por medio del resto de hermanas y parientes de mi mamá. Es así como nos enteramos que mi tía se contagió y posteriormente falleció de COVID el mes de marzo luego de batallar unas semanas, pues el virus ganó y mi tía lamentablemente ya no está. Al enterarnos de su fallecimiento, nos sentimos muy mal, porque no pudimos ni visitarla, ni hablar con nadie, ni siquiera logramos saber dónde la enterraron, todo fue absolutamente hermético. Es muy triste perder a un familiar en esta situación, sin embargo yo hablé mucho con mi mamá y le dije que rezáramos por ella, para que alcanzara su luz y que la guiara a un mejor lugar. Lo curioso de todo esto es que a la semana siguiente de su fallecimiento tuve un sueño, que para mí fue muy gratificante, soñé que mi tía vino a visitarnos… El sueño para mí fue tan real que recuerdo cada detalle, cada risa, su cara alegre. En el sueño estaba mi mamá, mi tía y yo. Hablamos largo rato y yo me sentía tan feliz de volver a verla y verlas así de alegres y sonrientes, reconciliadas. Luego, en el mismo sueño, yo caí en cuenta y me dije a mí misma «¡Qué bonita mi tía!» vino a despedirse. Inmediato a esto, mi tía cerró los ojos plácidamente y todo se fue poniendo blanco, así como resplandeciente, hasta que me desperté. No sé si esto será real, pero quiero creer que es así. Mi tía en mi sueño se despidió como no pudo hacerlo en vida. Luego de esto, he vuelto a soñar con ella. Esta vez no me habló, solo la vi de lejos hablando con mi mamá. Otra vez alegres. Sé que has hablado mucho sobre el tema de los sueños, pero quisiera saber si estas cosas se pueden canalizar y si realmente ella vino de algún modo a despedirse. Otra anécdota que me ocurrió hace como un año, también con un sueño, fue con mi papá biológico. Él falleció cuando yo apenas era una bebé de cuatro meses y él tenía 30 años. Y los únicos recuerdos que tengo de él son fotos. En este sueño, yo fui a un lugar y sabía que iba a conocerlo. Él estaba sentado en una silla. Ya era bastante mayor. Era un señor anciano, de unos 85 años. Me tomó de la mano, me dijo, «Yo soy tu papá». Yo me sentía feliz, lo abracé fuerte. Eso es lo que recuerdo. Gracias, Dafne, por abrir esta ventana para que muchos podamos contar nuestras experiencias. Un abrazo desde Venezuela. Un abrazo, estimada. Te mando todo el cariño por el fallecimiento de tu tía. Desde luego me ha sentido pésame. Y pues sí, lamentablemente yo creo que eso pasa en todo el mundo. Siempre hay problemas en muchas familias, pues por diferentes puntos de vista con respecto a la política y lo que hacen nuestros gobernantes. Yo siempre pienso... Porque muchas veces cuando nos dejamos llevar por una sola idea o una sola situación en la que tenemos diferentes puntos de vista, nos casamos con eso y nos olvidamos de todo lo demás que esa persona es para nosotros. En este caso eh, me gustaría preguntarte, sería bueno saber si tu mamá también tuvo este tipo de sueños, porque creo que el problema era con tu mami directamente, entonces puede ser que ella sí te visitó a ti, sin embargo la resolución tiene que ser con tu mamá. Hemos hablado mucho de los contratos de almas, hemos hablado mucho de cosas que se quedan eh, sin resolver o se quedan inconclusas en vidas pasadas, ya sea porque fallecimos y dejamos conflictos sin resolver, dejamos cosas inconclusas como lo comentaba, por eso muchas veces alguien que está falleciendo decide pedir perdón, padres e hijos que no se han hablado en años deciden eh, comunicarse por última vez para que ellos se puedan ir a dormir o bueno, Pasen a la siguiente experiencia evolutiva de su alma en paz, sabiendo que de alguna manera hubo resolución. Y por lo que quiero poner esto, respetamos todo punto de vista. Yo quiero decir esto con respecto a lo que hemos investigado y a los expertos que hemos tenido. No estoy diciendo que es la única verdad ni la verdad absoluta, pero por lo que sabemos, si no resolvemos cosas en esta vida o hacemos cosas para dañar a alguien, lo tenemos que curar en una siguiente vida por medio de un contrato de alma, es decir, éramos hermanas en esta vida, de alguna manera tenemos que volver a nacer, tal vez ahora yo voy a ser tu amiga en vez de tu hermana o a lo mejor tu mamá, o a lo mejor ahora yo voy a ser la hermana mayor, puede haber como ese cambio de personajes y de alguna manera vivir otra experiencia hasta que eso se resuelva. Claro y desde luego podemos soñar con estas personas que vienen a visitarnos, vienen a despedirse, vienen a pedir Perdón, puede ser que ella sí vino a visitarte, te deja esa imagen, se conecta por medio de tu subconsciente, pero sí creo que tu tía te vino a visitar, sobre todo porque el conflicto que hubo entre tu mamá y tu tía, pues también te afectó a ti, porque de alguna manera... Afectó tu comunicación con tu tía y que la dejaras de ver y que no te pudieras despedir de ella cuando era algo que tú querías. Entonces, por lo que sabemos de nueva cuenta, cuando nosotros fallecemos, pasamos por un periodo que es como una revisión de nuestra vida. Y en ese periodo de revisión de nuestra vida, nosotros vemos todo lo que hicimos. Lo importante aquí es que no lo vemos con ojos de tercero como lo hicimos en esta vida, sino sentimos lo que hicimos. Es decir, si alguien fallece y le hizo daño, esta persona le hizo daño no. Se atropelló a alguien por decirlo y, y no tomó responsabilidad por eso. Esta persona va a sentir el dolor que le causó a la familia por no haber tomado responsabilidad. Entonces, todo lo que causamos y todo lo que vivimos en esta revisión de nuestra vida lo vivimos ahora nosotros en primera persona. Vivimos ese sentimiento de dolor en esa revisión con nuestros días espirituales. También sé que si estabas muy enfermo, pasas por un periodo de sanación, es como un periodo de descanso, en, como un periodo de vacaciones, por decirlo de alguna manera. La gente que estaba muy, muy enferma y sufrió físicamente por la enfermedad que hayan tenido, pasan por un periodo de descanso, porque son cosas que se quedan en el alma, se quedan registradas, pero... Sería padre saber o que nos cuentes si tu mami ha soñado con tu tía porque creo que sería lo más importante en este caso y por otro lado también tu tía a lo mejor te quería dejar un mensaje a ti diciéndote yo quiero estar en paz porque para ella en su alma es importante tal vez de haber hecho revisión de su vida el saber que ella está bien con tu mamá, el saber de que ella está bien contigo, que las ama y eso para ella en su proceso álmico la va a ayudar y creo que eres un canal muy importante para comunicarle esto a tu mami, que a lo mejor también ha soñado con ella y que yo estoy bien con ustedes. El propósito es mucho más grande que eso. Es por eso que muchas veces soñamos con seres queridos que se han ido y que a lo mejor estábamos peleados o no los habíamos visto porque ellos ya entienden que hay cosas más importantes que eso. Después de haber revisado su vida y necesitan hacer ese contacto para ellos seguir su proceso evolutivo de la mejor manera. Lo tengo, tengo en mi cabeza, estoy tratando de comunicarlo de la mejor manera. Eh, pero estimada, te mando un abrazo muy grande y, y muchas gracias por haber comentado esta experiencia. Espero que todo mejore para ti, para tu mami, para tu familia y les mandamos todo el amor, todo el equipo de Enigma Sin Resolver nos vemos con nuestro tercer testimonial hola Dafne, ¿cómo estás? mi nombre es Karen, gracias por leer mi mensaje doy permiso de que compartas mi experiencia soy fan de Hueso Colorado de Enigmas gracias por educarnos sobre tantos temas que antes de ti yo desconocía gracias Karen, yo también estoy aprendiendo todos los días no crean que esto viene así de la nada eh, y en muchas cosas ustedes me enseñan que es lo más importante. Yo tengo dos experiencias en mis sueños. Te cuento la primera. Hace 13 años falleció una muy buena amiga por un lamentable accidente. Esto sucedió en México. Del miedo por cómo fueron las cosas, decidimos no ir a su funeral y viajar al extranjero. Yo me sentí triste de no haberla despedido pero así fueron las cosas. Al pasar de los meses, soñé con ella, que la veía en un bar y que la veía a la cara y la abrazaba de gusto. Y le decía, te extrañé tanto, no sabes el gusto que me da verte de nuevo. Y ella me respondió, ¿de verdad me extrañaste mucho? Y yo le contestaba que sí. Luego ella al oído me decía, ¿quieres estar conmigo para siempre? Y yo respondí que sí. Me tomó de la mano y me dijo, ven. Me llevaba para atrás del antro entre luces y cables me tomaba de la cara con ambas manos y me quería besar en la boca y en eso me desperté. Estaba muy asustada y me quedé con esa sensación de maldad de su parte. Fue muy incómodo y raro y a la vez triste. La otra historia, la abuelita de un amigo de mi esposo estaba grave en el hospital. Le dio un infarto y estaba grave. Cuando mi esposo me comentó eso por la noche y solo comentamos que era muy triste la situación, le dije que mañana será un día mejor y todo será un mal recuerdo. En la mañana que despertamos, yo recordé mi sueño. Soñé que veía a la señora y que yo solo le decía, «Siga la luz, siga la luz». En la mañana recibió un mensaje donde la abuelita había fallecido. Me quedé tan sorprendida por mi sueño. Hace siete meses perdí a una gran amiga incondicional. Mi alma gemela, literalmente. Ella tenía un problema cardíaco desde nacimiento y los doctores solo le daban pocos años de vida. Y gracias a Dios logró vivir 33 los últimos años sufrió bastantes condiciones médicas por su problema en el corazón y yo ya la veía cansada, de ella yo solo tengo sueños muy hermosos, bastante raros pero siempre dándome a entender que ella ya estaba cansada de vivir así y cuando la veo en los sueños está sonriente y nunca enojada. Cabe resaltar que ella siempre me decía que tenía miedo a morir. Y eso era algo que me ponía triste y me desesperaba el pensar eso. Pero ahora me siento más tranquila. Yo pienso que los sueños es algo más allá de ser un estado del descanso del cuerpo. No acepto el que la mente recrea todo eso solo por coincidencia. Creo que hay algo más a tus miedos o la última sensación con la que dormiste. Muchas gracias. Espero les gusten mis experiencias. Saludos desde Texas. Gracias, estimada. Y sí, mira, realmente es que hay dos lados de la moneda... Y tanto la ciencia como el mundo espiritual y paranormal siguen tratando de encontrar respuestas, porque ya existe conexión entre lo espiritual y lo científico. El haber soñado con tu amiga y verla de esta manera puede entender perfectamente que te haya sentido como un poco fuera de lugar, porque podemos contactar con gente que nos visita, pero también podemos contactar con entidades del bajo astral que quieran de alguna manera engañarnos por medio del sueño. Y esto, para recordarlo de las energías, Ingrid Child en alguno de los episodios bien nos comentó que ella. Eh, trata de irse a dormir con ropa oscura. ¿Y por qué con ropa oscura? Porque de esa manera, mientras ella está dormida, no atrae a las energías, no llama la atención. Esto quiere decir que mientras estamos dormidos, también estamos conectando con distintas energías, con distintas dimensiones. Y por ello, a lo mejor, este mensaje que te deja así como que ay, incómoda y sintiéndote como no contenta, no vibrando alto, puede ser que hayas contactado con alguien que se ha disfrazado de tu amiga con una energía baja que necesitaba tomar una forma en tu subconsciente y la forma fue la forma de tu amiga, no quiere decir que haya sido tu amiga, sin embargo, de haberlo sido e incluso aunque no lo haya sido, lo más importante es mandarles luz, siempre mandarles luz, pedir que vayan a la luz, comunicarnos con ellos con la mejor energía, mandarles buenas vibras y pedirles que vean la luz porque en el episodio que tuvimos de El proceso del alma después de la muerte, mencionamos cómo si nosotros pensamos en alguien y no nos sentimos muy cómodos al momento de pensar en esa persona, puede decir que tal vez no esté en la luz. Esto en palabras de Jocelyn Arellano, quien es la invitada que tuvimos en ese episodio. Y lo de tu otra amiga que también falleció por lo de su problema cardíaco, Ahora con ella, a ella la ves feliz, a ella la ves tranquila, la ves contenta y ella te comentaba que tenía mucho miedo a morir. Yo me acuerdo que mi mami tenía mucho miedo igual. Eh, yo sé que ella está feliz ahorita y está en la luz, pero es comprensible y, y la empatía que tenemos como seres humanos nos hace conectar con ese sentimiento y tratar de quitarles ese miedo lo más que podamos. Y soñar con esas personas estando felices, estando contentos es lo mejor que puede pasar porque sabemos el sufrimiento por el que pasaron y el miedo que tenían de irse de este plano, para luego darse cuenta de que realmente ya están en casa y están felices y están contentos. Cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, muchos de los testimonios lo que dicen es que vi la luz, me vi cruzando y se me dio la opción de irme o regresar. Y yo la verdad es que me quería quedar, yo no quería ya regresar. Porque es un lugar muy bonito, realmente esa es nuestra casa. Esta es únicamente una escuela a la que venimos a aprender, a evolucionar con la forma de seres humanos, pero no es nuestra casa. Antes de cerrar esto, nos contaste también que tuviste como un sueño premonitorio. Y este sueño, creo yo, es la clave principal de que canalizas mensajes por medio de sueños gente que, que canaliza cuando están meditando, gente que canaliza mejor cuando están despiertos y gente que canaliza mejor cuando están soñando. Y la verdad es que todos canalizamos en el día a día. La cosa es aprender a, a mmm, traducir esos mensajes, aprender a entenderlos de distintas maneras, aprender a despertar esa intuición, ese sentido de intuición cuando nosotros sentimos como un presentimiento. Estamos canalizando que a lo mejor sentimos que algo no está bien hace tiempo les conté la historia de que de cuando acababa yo de llegar de un viaje y un señor me ofreció que era un taxi y yo cuando salí no vi el carro y él ya tenía mi maleta y algo casi casi me estaba deteniendo físicamente para no irme con él y yo creo que mi historia sería muy diferente si hubiera decidido irme con él, le pregunté si era como un Uber o un Lyft porque pues yo pensaba es lo que él me dio a entender y me mostró su tarjeta así como muy escondidita y me trataba de convencer tanto hasta que vi como que la gente a mi alrededor se me quedaba viendo como que qué hace esta niña yéndose con él. Él ya estaba cruzando la calle con mi maleta, pero muy rápido, lo vi caminando rápido, entendí esa señal, volteé a ver a las personas, entendí la señal de sus miradas y el sentir en mí que algo casi casi físicamente me decía no cruces la calle con ese señor, porque aparte si fuera un taxi normal o un Uber, el coche estaría... En la entrada del aeropuerto, no te vas a otras calles aledañas, eso, todas esas señales para mí es información que yo estaba canalizando. Esto es básicamente para ponerles el ejemplo de que así como canalizamos información, uno lo canaliza mejor cuando están dormidos. Creo que este es tu caso muy claro, que tú estabas canalizando información en este sueño en específico en el que la lograste ver, lograste conectar con ella y si tú sientes que algo no está bien, seguir esa intuición, seguir esa información que estamos recibiendo para poder hacer lo mejor que se pueda con ella, no ya sea para ti, para tu situación personal o en caso de que tal vez puedas ayudar a alguien. Te mando un abrazo muy, muy grande. Hasta Texas. A ti, mi estimada, a todos los que nos escuchan en Texas o en donde sea que nos estén escuchando, es la magia de este medio y por lo cual amo enigmas, es que puedo conectar con todas las nacionalidades, a todos los países y en donde sea que estén escuchando bueno pues de esta manera nos despedimos yo te recuerdo que nos envíes tu historia eh, paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net la queremos escuchar y si no la escuchas enseguidita le vamos a dar lectura, eso es seguro entonces bueno te recuerdo que nos escribas a enigmas.univision.net y que nos sigas en Instagram y en Facebook como enigmas sin resolver yo soy Dafne Wegeve y nos escuchamos el lunes en el episodio principal de la semana soy enigmática